0: eu costumo começar os nossos podcasts uh, e longo vão mesmo esses anos, que quase que podemos arrastar décadas. Uh, não há falta muito, falta um ano para que isso aconteça, uh, para, para 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 estarmos nesta nesta companhia de, de vários de vários dias, de várias semanas, meses, anos. Uh, de décadas, como tu falaste uh, agradecer também realmente o, o convite era, era natural depois de entrevistarmos o Bruno Coutinho e o Rodrigo, uh, obviamente fecharmos a casa, como costumo dizer que, que a minha presença, claro que tínhamos que inverter aqui algum tipo de papéis Uh, mas é com, com muito agrado que aqui estou, claro, uh, dar o, o, o peito às balas para as perguntas que possam surgir uh, e sinceramente nada no que estejamos habituados, aquilo que temos feito muitas vezes nos nossos podcasts e até agora nesta nova modalidade, uh, na, na, no espaço entrevista do Aposta Ganha uh, onde de facto estar deste lado uh, começa, começa a fazer um bocadinho de sentido um, e começa a perceber uh, os frios dos outros lados, uh, quando no fim falam, pronto, correu bem, correu bem, é normal acontecer esta simbiose esta e, e, e sentirmos nos um bocadinho mais, mais incomodados. E lá está, como tu dizias, voltando um bocadinho à, à vaca fria, é difícil uh, arrancar o programa e... Perdes o impulso que começares a falar, a dizer a no, o nosso slogan, a nossa linga-lenga de, de tantas emissões. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos aqueles que nos vão ver hoje em direto, e cá estou, pronto, para as tuas perguntas e para as perguntas dos nossos telespectadores, como eu costumo chamar, uh, para a nossa comunidade oposta ganha, porque também uh, eu faço parte dela, também, também, também sou apostador, também faço parte da comunidade, Rodrigo.
1: É, eu, o Rick toca melhor as entrevistas com as pessoas conhecidas e tal, eu sou uma pessoa meio monotemática, né, só penso e falo de apostas, parece, né, meio ridículo até, então eu vou tentar aqui trazer, dando um disclaimer inicial, tentar mesclar um pouquinho, né, essa visão que o Rick tem da nossa vida profissional e também um pouquinho do que é o Ricardo, né, eu acho que é importante, eu estava até pensando sobre isso hoje, Ricardo, você fechando os três as três é, as três caras do aposta ganha pública embora o bruno seja o dono do aposta ganha né nós só sejamos auxiliares né? então assim mas de alguma forma é, eu acho que dá para associar um pouquinho o perfil de cada um com também com o estilo de apostas e o comportamento dentro do universo da apostas eu acho que dá para fazer um paralelo bem interessante nesse sentido e eu acho que é por isso que é importante também esse tipo de questão para para conhecer melhor até o tipster, a pessoa que você segue, que você também ouve opinião, né? Porque mais do que tips, o Ricardo escreve os artigos do AGPT e são centenas de artigos já, e é difícil você falar de um tema que ele já não tenha discutido, né? Então, fica nessa questão. Bom, vamos começar um pouquinho, assim. É... Ricardo, é... você é um técnico, você trabalha tem uma atividade profissional que requer um, um certo skill, né, é, ser pai, é, com tantas coisas maravilhosas para fazer na vida, com tantos hobbies, com tantas atividades importantes, o que você que aposta, Ricardo?
0: O pergunta, pergunta interessante, começamos bem. Ah... Bom, eu, às vezes, por muito que nos custe dizer as coisas ou falar as coisas, as apostas aparecem na minha vida por um, por um amigo. O um amigo que, que invadiu o meu, a minha casa entre comas, numa altura em que eu me encontrava um pouco sozinho na vida, digamos, numa fase de, diferente da minha vida. E esse amigo, nas várias visitas e companhia que fazíamos um ao outro, Uh, Aos jantares, ao ver o café, ou ver uma simples cerveja, a ver um jogo de futebol, surgiu as apostas. Um, realmente numa fase que eu uh, estava basicamente numa casa sozinho, um, a viver um pouco mais para mim uh, do que na partilha, seja com, 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 com quem for. A questão aqui foi que, realmente, como tu disseste, eu, eu, tra eu trabalho, tenho um horário fixo, trabalho num hospital, um, e como é óbvio, já centrava muito a minha atenção e o meu esforço e a dedicação que é uh, trabalhar numa instituição pública, mesmo sendo uma empresa privada, mas que obviamente faz parte uh, integrante do, do núcleo uh, do hospital e possui seu bom funcionamento. Uh, as apostas aparecem assim por um amigo, na, na famosa BWIN, que hoje tanto se fala e que hoje voltou à berra até pelo patrocínio e pelas notícias que surgiram e que nós falamos aqui, que eu próprio escrevi artigos sobre isso. Um, uh, nasce nas nesse desafio desse amigo que já apostava que, que faz-me conhecer as apostas e depois, lá está, naquela falta de, de chegar a casa e sei lá, calçar as pantufas para estar-me a ver a televisão ou beber cerveja ou, ou pensar a ir de moina com os amigos até às tantas da manhã Uh, achei que era um desafio interessante porque eu não conhecia nada das apostas não sabia o que era um over, não sabia o que era um under e rapidamente começou a interessar-me um bocadinho mais sobre este mundo um, completamente a chega sou sincero, eu não sabia o que era uma casa de apostas eu não sabia o que era uma aposta como eu disse, não sabia o que era um over, o que era um under muito provavelmente, muitos que chegam a esta comunidade do aposta ganha uh, chegam da maneira como eu cheguei também ao aposta ganha Uh, e, e por isso é que provavelmente eu uh, preocupo-me tanto com, com, com esta gente que chega à uma aposta ganha e provavelmente esta uh, preocupação com os artigos de explicar as coisas esta um, sei lá, eu não queria chamar carinho, mas esta, esta atenção e o carinho que às vezes temos para as pessoas que chegam até nós e que têm muita dificuldade uh, em perceber as coisas, os conceitos a linguagem, os conceitos técnicos e tento que essas pessoas se sintam o mais confortáveis possíveis, porque quando eu cheguei não foi fácil perceber todo aquele volume, toda aquela imensidão de, de termos, de conceitos, uh, uh, e, e foi muito difícil. Claro, naveguei em sites, como é óbvio, mas acabei de buscar a posta ganha, como é óbvio, e tu já referiste isso muitas das vezes, e falaste isso na tua entrevista, a gente googleava, a algum assunto sobre apostas, o aposta ganha era dos primeiros e, obviamente, batíamos no nosso fórum.
1: É verdade, você tem razão. É, a gente tinha uma oferta muito menor de conte conteúdo sobre apostas antigamente e hoje a gente tem uma oferta enorme de conteúdo sobre apostas na internet. você concorda comigo sobre isso, né? Sim, sim. É, você acha que o excesso de conteúdo sobre apostas que hoje tem na internet? Tem produzido apostadores melhores ou apostadores piores em comparação com a sua época que você começou?
0: Para mim, piores. Uh, sou muito sincero e tenho, tenho a opinião muito bem formada relativamente a isso. Eu acho que quanto mais disparamos, quanto mais menos nos centramos. É, e se há muita oferta, uh, há um velho slogan de uma música de um grande rapper português: quando há oferta em demasia, uh, e não digo o resto, vocês sabem quem é que eu estou a falar, uh, e, e de facto. Uh, não, não acho que faça que faça bem aqui assim há aqui dois dois pontos que são muito importantes é a questão da concorrência a concorrência sempre faz bem faz sempre evoluir faz sempre querer melhor e saber melhor provavelmente agora você aqui um bocado pele, boa a pele do aposta ganha como já administrador a concorrência faz sempre bem faz sempre tentar chegarmos mais e melhor e sermos melhores e como também apostador. Uh, mas uh, quando há muita oferta, e sobretudo aquela oferta que não tem qualquer qualidade, e não tem qualquer preocupação, e não tem aquele carinho, aquela preocupação que quem chega, uh, e, e não explica porque é que o A é um A, porque é que o um B é um B, uh, isto preocupa-me. E acho que faz menos apostadores, porque a meio marketing, a publicidade, e nós em Portugal passámos por este boom... Um, e estamos a passá-lo pela regulamentação, obrigatoriamente temos mais publicidade, mais casas uh, a, apost a, a podermos apostar em Portugal, isto obriga-nos um bocadinho um, a, a termos mais facilidade em encontrar as coisas, e, e, e as pessoas vêm um bocadinho iludidas com a questão um, vai ser fácil isto é tudo muito fácil e depois há as outras pessoas do outro lado que aproveitam-se nesse desse, desse sentido eu acho que causa um, neste caso, dispersa muito, digamos, os apostadores. Se houvesse essas coisas mais canalizadas, mais centradas para aquilo que realmente interessa nas apostas esportivas, porque a oferta quando eu cheguei também não era muita, em Portugal provavelmente haveria dois grandes sites sobre apostas esportivas, um ligado ao trading e outro ligado mais ao punter e às apostas na sua generalidade e sobretudo muito na, 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 na base da partilha, um, é, provavelmente acho que os apostadores estariam mais com uh, mais consciência da dificuldade que queriam ter e o caminho que queriam ter pela frente porque eu tivesse a consciência e todos que chegaram ao mesmo tempo que eu e que ainda hoje falamos no mundo das apostas um, continuam com esta mesma ideia e outros que vieram já numa fase em que os Facebooks uh, rebentaram com, com a maior parte de algumas comunidades Uh, nota-se que, há, que há, há há falta desse, desse, desse dessa preocupação com, com aquilo que chega uh, é, é mais fácil vender o produto é muito mais rápido uh, e o apostador vem muito iludido à, à conta desse, dessa, dessa questão de, de, das promessas da publicidade, do marketing agressivo da promessa de futuros ganhos rápidos uh, vamos ser todos ricos um, e, normalmente, essas pessoas utilizam mesmo aquele marketing de até de visualização uh, e a, a utilização também e a proliferação do Instagram, a proliferação do YouTube, com a ostentação de vivendas, de, de carros, uh, que, que depois vamos a ver que são carros alugados, que nem sequer são carros são das pessoas, são patrocínios. Uh, e isto tudo permite que os apostadores que chegam agora a este mundo uh, sejam um bocadinho colocados areia nos olhos, e quando depois começam a ter a realidade das coisas, quando perdem algumas bancas, depois sim precisam de ajuda e pedem ajuda. Normalmente caem aqui um bocadinho na aposta ganha, não digo todos, mas a maior parte deles, porque muitos desistem, muitos auto-excluem-se das apostas, os dados do Ceris uh, dizem-nos isso mesmo, no último quadrimestre foram, foram os números foram bastante relevantes relativamente a esse assunto, e... Obviamente eu concordo muito com esta tese de que realmente, quando a oferta é de masia, normalmente as e os apostadores, neste caso no mundo das apostas online, vão sofrer e muito com, com, esta, com, com esta oferta. Eu acho que a oferta também chegou a um ponto de perder-se um bocadinho a noção das coisas e, e, e vê-se muito pouco, muito pouco oferta real, oferta, para, para os apostadores.
1: É curioso, né? Mais informação e apostadores piores. Coisa para se pensar, né? Que eu já ouvi tangencialmente você falando que você jogou pôquer, né? Isso foi antes ou depois das apostas?
0: Não, não percebi, desculpa.
1: Você jogou poker? Você já falou sim, em pôquer. Foi, an foi antes sim, ou depois?
0: Foi antes das apostas. Uh, eu joguei bastante tempo pôquer. Um, Nunca achei o super sumo do pôquer. Gostava de, uh, do, do jogo em si. Um, e, e, mas, mas rapidamente achei que não era para mim. Como lá está, eu, eu já trabalhava também nessa altura. Um, e um, eu, eu posso contar esse episódio, foi um episódio real que aconteceu. Eu na altura fumava. Uh, até ser a marca do, do tabaco que comprei nessa, nessa, nesse fim de semana. Sei, sei que saí numa num, sexta-feira para a volta das 5 horas, que na altura saía às 5 horas, uh, fui colocar gasolina no carro fui à bomba de gasolina, comprei dois maços de tabaco e fui para casa, jantei e sentei me ao computador para jogar póker. Lembro-me de ser cinco e pouco e tal da manhã, quase seis da manhã uh, e que vou buscar o, o último cigarro dos dois maços de tabaco. E eu disse, não, isto não é para mim. Uh, aquilo bateu-me assim um bocado, achei que já estava a perder noites a mais para estar a jogar póker e, e obviamente depois o fim de semana ficava curto para, para descansar. Como é óbvio, eu não tinha a oportunidade de o fazer uh, todos os fins de semana, porque também uh, eu trabalho e posso ser chamado a qualquer hora, pelo menos semana sim, semana não, durante o mês, uh, e... Nesse, nesse, nesse fim de semana a seguir, provavelmente, já, já não jogava tanto póquer, Jogava mais ou menos a horas normais. E depois também era complicado estarmos no meio de um torneio de póker com algum dinheiro envolvido e, e terem que nos ligar. Ainda hoje acontece, numa aposta ganha, o Rodrigo e o Bruno sabem disso, que e já me aconteceu em direto ter que abandonar a emissão porque há um problema grave para ser resolvido e eu tenho que abandonar. E achei, então, nessa altura, uh, uh, não continuar no póker, porque eram muitas horas porque era normalmente, em, eu tentava entra, entrar em torneios rápidos, a minha ideia era entrar com, com dinheiro irreal, vá, digamos assim, não era o dinheiro real, ganhar os torneios e depois passar uh, os prémios para chegar à mesa com dinheiro real, mas que vinha já do, dos torneios anteriores. Uh, e ir evoluindo assim, sempre foi, sempre foi essa a minha tese. Um, ganhei algum dinheiro, provavelmente se e valeu a pena, Provavelmente eu dei cá mais dos meus pulmões e do dinheiro que eu estei nos maços de tabacos do que daquilo que eu realmente ganhei dinheiro no póker. Ganhei algum, fiquei com algum. Tinha lembro-me na altura, nem sequer sabia o que é uma e-wallet, well tinha uma, uma conta PayPal e, e pouco mais. Uh, e fiquei por aí. Mas uh, rapidamente uh, deixei o póker devido a essa situação. Começou, começou a ser demais. Uh, e achei, achei melhor acabar. Depois lá está, como acabei com o póker a seguir a seguir com a minha vida e depois mais tarde é que aparecei nas apostas esportivas.
1: E essa percepção de risco que o póker oferece te ajudou a, a, na porta de entrada das apostas ou não te ajudou em nada assim?
0: Numa primeira fase eu, eu não pensava que hum, o poker podia me ajudar de alguma forma nas apostas esportivas. Completamente disparo daquilo que eu pensava. Mais tarde, muito mais tarde, comecei a perceber que algumas técnicas utilizadas no póker e algumas estratégias utilizadas no póker e, sobretudo, a capacidade mental que se, que se tem que ter no póker uh, e a resistência mental poderia se tirar proveito no mundo das apostas. Uh, é óbvio uma coisa não tem nada a ver com a outra é, é completamente disparo uh, o póker e também uh, as apostas esportivas uh, e sobretudo nas apostas esportivas, no nosso começo são apostas esportivas uh, numa base recreativa numa base de, de divertimento e não de, de querer saber mais se bem que eu tenho esta noção eu sempre, eu, sempre fui, eu sempre tive uma grande gestão de banca, provavelmente culpa do póker aí sim eu posso dizer que há uma correlação muito grande de nós gerirmos as nossas entradas, os nossos buy-ins, a big blind, a small blind e, e controlarmos a nossa, as nossas fichas na mesa perante os nossos adversários provavelmente eu consegui transportar um bocadinho do póker para, para as apostas isso fez-me nunca perder muitas bancas e ter sempre a noção desse risco da, da, da aposta e saber que poderei ganhar hoje, perder amanhã e perder durante três ou quatro dias um, como é óbvio, as apostas são duríssimas que os apostadores que, que chegam a este mundo e temos que ter uh, arcabouço para aguentar isso. Eu acho que nessa parte mais psicológica do póquer ajudou-me também, mas mais de resto, uh, o póker é, é, é muito estratégico, tem outros, outros, outros nuances, mas que acho que aqui e ali podemos ir buscar algumas algumas coisas importantes do póker para as apostas. Eu usei muito a gestão de banca, que nós chamamos nós aqui gestão de banca e no póker também, digamos, uh, e fui buscar muito a resistência mental, sobretudo quando se está a perder algumas mãos, não é? onde somos, por exemplo, uh, o pato na, na mesa, né? quando a gente não sabe quem é o pato, somos nós, uh, e como somos os últimos, uh, e temos poucas fichas, temos que fazer pela vida. Temos que rapidamente voltar a, pelo menos, a... Uh, 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 a deixar de ser patos. por isso uh, uh, usei essas estratégias vá, digamos, numa base simplista para as apostas e isso até me ajudou bastante no início porque depois uh, com a ajuda da aposta ganha, com as free bets uh, com com as ligas, obviamente ajudaram a fazer os rollovers dos bónus das casas de apostas e a cimentar muito mais a minha banca e com isso trabalhar de uma maneira mais confortável e, e, e o risco aí já era um bocadinho mais, digamos, diluído se podemos chamar assim, e era dinheiro na mesma mas lá está, pá foi dinheiro que eu não, eu, eu não perdi eu, eu, não era dinheiro meu, era dinheiro que foi oferecido e que eu fiz um rollover, cumpri uh, foi, foi um dinheiro fácil digamos, mas que não era meu, e então relaxamos mais um bocadinho. Às vezes corria mal, às vezes corria bem em certas casas. Lembro perfeitamente que uma das melhores casas que eu trabalhei até hoje foram apenas duas, nesta fase inicial, que foi a Sporting Bet e uh, a William Will, depois já numa fase mais posterior, uh, e tenho de saudades dessas casas, mas sim, o Póker teve alguma importância, não toda, mas alguma importância né, nas apostas.
1: Quando é que você saiu do apostador? lúdico recreativo para o apostador que pensa de uma forma mais racionalizada as apostas como é que você fez essa passagem como é que ela aconteceu como foi o processo
0: eu, eu acho que aqui a culpa é inteiramente o aposta ganha uh, eu quando vi uh, muita coisa escrita uh, no, no fórum uh, eu quando vi a pessoas preocupadas uh, a perceber certas determinadas coisas eu percebi assim para isto a a um outro mundo não é só divertimento há mesmo pessoas que trabalham para ganhar algum rendimento eu, eu nunca fui muito iludido uh, eu nunca até pensei hoje não é, não é? sim até hoje não sou mas nunca fui muito iludido a pensar que podia viver única e exclusivamente as apostas eu sabia que era um caminho muito difícil Uh, também sou sincero, uh, nunca me passou para a cabeça uh, ser hoje estar onde estou uh, eu achei até por momentos e alturas que poderia desistir disto uh, assim sendo é, na vida é normal, toda a gente até no nosso trabalho, qualquer, a gente pensa estou farto disto eu qualquer dia vou-me embora, isto, isto acontece é natural, uh, não seja nas apostas no, no nosso mundo do trabalho também acontece uh, mas nunca pensei nunca tive assim uma objetividade tão grande, mas eu lia muito a, a, a manifestação a, a, a partilha do que os outros faziam para serem melhores, para ganhar uns trocos provavelmente tive a felicidade também de, de ter as pessoas certas provavelmente do meu lado que disseram, não, não se tu fosse mesmo bom, se estudares se aprenderes, se evoluires rapidamente deixas de ser aquele apostador que simplesmente, que nós agora dizemos, troca dinheiro com as casas de apostas, e podes começar a ser um apostador à séria. E isso fez o clique. e Mas eu sempre percebi, e sempre entendi, eu nunca me esqueço dos grandes textos do, do Naran, que tu estivessem desse tempo também, e, e que provavelmente ele poderá ter sido uma das pessoas que nos fez acordar um bocadinho para, para o outro lado das apostas, mas apostas mais sérias. Um, e que eu pensei, pensei assim, eu, eu para ser alguém, eu para ganhar algum dinheiro, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ler, eu tenho que saber mais. Uh, e isso fez-me ser aquilo que sei hoje. Uh, e acho que a minha resposta a essa pergunta é a quantidade de artigos que escrevo, que tento saber, que tento explorar. Uh, para quem não sabe, às vezes um artigo parece ser simples uh, demora uma semana a escrever e antes dessa semana já há uma pré-investigação do, do tema um, e muitas das vezes nos temas novos uh, é, é bater pedra muito é tentar procurar artigos estrangeiros em inglês, tentar falar com mais pessoas no mundo das apostas que nos ajuda a perceber, a compreender os novos conceitos uh, não é que eu queira ensinar alguma coisa a alguém, eu quero partilhar aquilo que eu tentei saber para que as pessoas leiam, compreendam e depois também tentem saber mais, pelo menos é mais um artigo é mais uma partilha um, sobre um determinado tema que possa ser quente ou não nas apostas mas como eu voltando à questão, não, não me afastando muito na questão uh, eu sempre percebi que para dar o tilt, para dar o salto uh, a fasquia estava ali uma pé da outra então das duas, três, ou eu se queria mesmo isto tinha que estudar e tinha que perder tempo com, 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 com as apostas. E decidi investir, era o meu hobby, eu na altura lembro perfeitamente que o meu único hobby depois do trabalho era fazer uma, uma luta uh, chamada Krav Magak, eu, eu, que é uma luta defensiva israelita, um, praticada pelos militares uh, em Israel, uh, e que com o tempo, obviamente, deixei um bocadinho, também para outras nuances, mas também deixei um bocadinho essa, esse hobby, e comecei-me a dedicar às apostas porque realmente requeriu mesmo esse tempo e já era um tempo muito limitado porque eu tinha um horário normal como toda a gente tem, entre comas que é entrar a, às oito e meia da manhã e sair às cinco e meia da tarde e depois agarrarmos ao computador às vezes até às uma, duas, três da manhã a estudar, a tentar, a perceber mais a desenvolvermos mais nas apostas mas eu sempre... Um, eu sempre pensei para mim, lendo sobretudo os artigos do Dunadan que escrevia no Fórum, e de outros, o Rodrigo também lembro-me de outros que lá estiveram, que o moto era mesmo estudar, porque isto não era fácil. Tínhamos que saber mais, adaptarmos, experimentar muito, tentar muito, e tentarmos encontrarmos nós, identificarmos nós. É, por acaso é uma coisa que eu digo muito nos podcasts, é que nós temos que nos identificar um bocadinho com as apostas. Uh, nós temos o nosso a nossa personalidade nas apostas e no dia que eu achei que me encontrei eu achei ok eu agora vou olhar isto de outra maneira e foi o que fiz e estou onde estou neste momento
1: teve algum clique definidor ou foi um processo ou teve alguma coisa que aconteceu não ah,
0: foi foi um processo e a seguir houve um clique quando fui convidado para ser Só
1: explicar para porque eu vejo isso como funil não sei se você vai concordar comigo a entrevista é sua mas é, são, é, é, um, é uma quantidade ínfima de pessoas que vão passar esse funil. Que vão conseguir enxergar as apostas dessa forma que eu estou te perguntando que você passou. Eu queria entender se foi, assim, foi contínuo ou teve alguma coisa algum dia, algum um evento especial que falou, olha, eu posso, eu posso avançar de nível aqui. Isso não precisa ser só isso. Eu não preciso ficar só nessa brincadeira, sabe?
0: Houve, houve, houve um clique sucessivamente depois de um convite. Uh, eu, como comecei a, a tentar uh, saber mais, uh, uh, como chega o aposta ganha, automaticamente somos praticamente uh, induzidos a participar nas ligas porque são muito, eram muito apelativas na altura. Eu lembro-me uma Liga da B365 que era extremamente bem concorrida. Eu lembro de ter feito, ficado em terceiro lugar. Não fiquei em primeiro, mas fiquei em terceiro lugar. E achei que e nesse dia achei que era o super sumo das apostas, não é? que é bem verdade? Porque era uma liga muito arreguida, era preciso acertar muito. Para, para estarmos em terceiro lugar quanto mais em primeiro um, eu lembro-me de entrar nessa guerra então fazia-se muitos prognósticos uh, e escrevia-se muito uh, algo que eu também não estava habituado eu sou da parte técnica, nós fazemos pequenos resumos técnicos sobre as coisas uh, e gatafunhos, digamos uh, eu não sou de letras não é? eu sou de sujar as mãos que uh, me costuma dizer e obrigou-me a escrever e a ler algo que eu também não fazia uh, mas quando eu participava muito na aposta ganha e como eu escrevi muitos prognósticos e provavelmente sempre, eu acho que isto para mim foi o que mais uh, me fez pensar que podia as apostas para mim podiam ter aqui algum significado, foi quando eu achei que a minha própria personalidade, no meu dia-a-dia, -dia, uh, eu conseguia tê-la no mundo das apostas esportivas dentro de um fórum que sabes tão bem como eu e outros que tais que participaram nessa altura, às vezes havia dias muito complicados de, de, de estar em certos e determinados tópicos do fórum da aposta-ganha. Um, e a minha postura e a minha maneira de estar, uh, e da minha maneira também de trabalhar as apostas, começou a dar alguns frutos. Eu lembro de começar a mostrar um bocadinho de serviço uh, na Bundesliga 2 e rapidamente para a França, e depois surge o convite, para ser moderador da aposta-ganha, estamos a falar que na altura aposta-ganha, no fórum, não havia pano para mangas, não é? Havia, havia muito trabalho para fazer durante o dia uh, e eu aceitei esse desafio e achei que aí sim, calma, porque eu, com esta personalidade, com este meu método de trabalho, com, com, com esta minha maneira de ser, realmente eu posso deixar a parte lúdica da brincadeira e provavelmente o esforço que eu tive até até à data, estará a ser compensado de alguma forma. Eu lembro perfeitamente que depois passei uma fase mais complicada e aí sim posso, posso afirmar que depois mais tarde quando, quando assumimos outras tarefas no Aposta Ganha foi mais difícil para mim as apostas, mas depois já lá vamos para falar sobre isso. Mas nesse dia houve o um clique e sobretudo quando sai um convite para ser moderador e para poder ajudar a comunidade e ainda, lá está, de uma maneira muito fraca de ajudar os outros que estavam a chegar também àquela comunidade apesar de comparado com outros na altura, tu inclusive que estavas, que estavas como, como moderador e depois mais, mais tarde administrador um, tinham comparado comigo, que eu era um nebissas neste caso um novato, mas já como moderador do, do, do aposta ganho mas, mas foi esse clique, foi um bocadinho uma sucessão, mas depois com um convite que pensei assim, não se as pessoas confiam em mim, se me estão a dar esta oportunidade, é porque normalmente eu, pelo menos sei o que é que ando aqui a fazer.
1: É, desenhando uma linha do tempo, pelo que você está contando para a gente, então você falou que você estava sozinho, o seu amigo indicou as apostas, tomara que você não seja mais amigo dele, porque ele te causou um mal enorme. estou brincando. Ainda, <risos> sou amigo, é, ainda sou amigo, ainda sou amigo. Não, é brincadeira. É, mas... Eu acho que você não estava casado, pela sua descrição, você não, tava, não tinha filho, você não tinha nada. Então, eu acho que parece que o processo de aprofundamento das apostas foi concomitante com o seu processo pessoal de construir uma família, você já tinha, eu acho que você já tinha tido um casamento anterior, provavelmente, Sim. você já tinha Sim. separado, é, porque eu conheço um pouco também a sua vida, e, e aí você, mas aí você construiu família, teve um filho, né, e eu, eu vejo que esse processo foi meio paulatino, nas apostas, né? e aqui eu até aproveito para usar a pergunta do Fernando, que eu vou usar mais perguntas do que geralmente a gente usa aqui. É... Como é que foi essa conciliação do avanço no mundo das apostas e, ao mesmo tempo, a tua vida pessoal se constituindo uma família, com filhos, com mais responsabilidade, com mais tudo isso? Como é que foi, Como é que foi essa evolução concomitante nas duas horas e qual o papel das apostas também? Qual foi o peso das apostas nessa tua nova realidade?
0: Bom, não foi fácil, de certo? Um, numa, primeira fase, numa primeira fase é fácil de gerir, porque só vais ligar o computador se quiseres. Não tens uma obrigação. E, mas nessa fase, realmente, eu, eu, eu já estava casado, mas, mas estava sozinho. Uh, pelo menos durante a maior parte do tempo eu estava sozinho. Uh, por questões de, de espaço do país onde as pessoas trabalhavam uh, mas, mas nessa fase é fácil de gerir, muito fácil de gerir porque só vais ao computador se quiseres quando há o convite quando há uma responsabilidade quando também reparas que o facto de teres ganhado uns trocos que te ajuda a meter um depósito de gasolina no carro ou pagares a conta de internet ou a conta do telemóvel podes começar a ver isso como, não é uma obrigação, mas como uma coisa que tu pelo menos sabes que vais ter algum tipo de rendimento com isso. Um, depois, mais tarde, com, com, com um filho, um, não tenho qualquer problema em dizê-lo, é mesmo muito difícil de gerir, uh, e sobretudo, epá, eu, eu sei que há famílias e os filhos nos primeiros meses de vida não deram trabalho nenhum ou não tiveram tantos problemas assim. No meu caso foi complicado e foi difícil. Eu, eu não se dormia. Essa fase toda a gente passa, mas, mas sim, mas o Afonso, que é o meu filho, tinha, teve problemas em com, com respiratórios e, e, e fazia infecções com facilidade uh, e vocês nessa altura já como administrador do Aposta Ganha que ainda, que ainda em, em cima houve um peso ainda mais responsabilidade do que um simples moderador ou depois super moderador como já foi uh, ainda era mais uma responsabilidade desta, e sobretudo numa altura em que o Aposta Ganha uh, precisava muito do nosso, do nosso esforço foi na altura do blackout uh, foi difícil Noites sem dormir, uh, diretas, uh, se me perguntares hoje como é que conseguiste, não sei. Provavelmente daqui a uns anos eu vou sentir essa, esse peso. Uh, e agora, voltando à questão, uh, não, é, não é fácil. A questão profissional, um, eu também posso dizer que não tenho um emprego muito exigente, não é sempre exigente, tem muitas fases uh, durante o ano mais exigentes, sobretudo no verão, uh, e também não ajudaram, uh, não ajudaram de tudo, foi mesmo muito difícil. Conclusão das conclusões, valeu a pena ou não? Uh, eu acho que valeu a pena. Uh, eu, eu costumo dizer, eu nunca me arrependo nada daquilo que faço, faço de consciência, podemos gostar mais ou menos em certas determinadas atitudes podemos nos arrepender de alguma coisa, não acho que é uma questão de arrependimento quando se está naquele momento e se juíza juiza momento é porque temos os dados para decidir naquele momento o mais tarde é fácil de falar, é fácil de estar aqui agora e dizer, epá, se eu soubesse o que sei hoje não tinha feito nem metade não, na altura fiz porque quis porque achei que um, e não me arrependo mas, mas foi muito difícil uh, eu, eu não foi tanto, tanto a parte profissional uh, provavelmente eu também na minha parte profissional uh, eu também me sinto um pouco mais à vontade devido à formação que eu tive uh, uh, formação barra pai que eu sempre me muitas luzes de eletricidade etc, então sinto-me à vontade nesse campo um, mas na parte, sobretudo, quando nasce um filho, foi muito complicado. Uh, gerir uma casa, tratar do, do filho, quando ele está doente, quando ele não dorme, uh, e depois ainda ter que arrasse ao computador, para além da responsabilidade que tinhas, e que eu tenho, tinha na altura e tenho ainda hoje, como administrador da aposta-ganha, numa altura muito complicada para a aposta-ganha e, e para Portugal no mundo das apostas, uh, e como eu, apreciador também. Eu fico assim em casa para, para apostar, eu tive que me também, não é? Uh, e aquele dinheiro, aquele, aquele extra que a gente costumava ganhar, deixámos de o ganhar. E isso é complicado de dizer, mas... foi -se ultrapassando. Um dia de cada vez, como eu costumo dizer, e estamos aqui hoje. Você
1: já falou... Eu vou aproveitar esse ser que você falou da, dessa tormenta, né? Eu acompanhei já, porque já, a gente já, já partilhava algumas experiências aqui. É, e você já falou um pouquinho do fracasso, você pensou em desistir nessa época, como é que, eu, eu penso sempre que o fracasso e o... a desistência é constante na nossa vida de apostador, né? como indivíduo também, mas como apostador ainda fica mais evidente, porque eu acho que, eu já falei, a gente lida com fracasso todo dia, todo minuto, a cada aposta perdida a gente tá lidando com fracasso, né Ricardo, e nem todo mundo, eu acho que poucas profissões lidam com essa intensidade do fracasso diário, como é que você pensou em desistir algum momento você pensou falar não pode... largar isso aqui cara eu gosto mas deixa quieto
0: pensei sou sincero que pensei uh, mas engraçado sempre pensava nisso e andava naquela ah, só momentos não é são semanas okay. que, que estamos mais mais embaixo e que é que eu estou aqui a fazer uh, sempre surgiu um desafio uh, uh, diferente eu lembro-me que fui convidado para ser administrador da aposta-ganha para aí 15 dias, o um mês, do meu filho nascer. E eu, na altura, estava a pensar seriamente em deixar as apostas. Ao passar, digamos, vamos pensar assim, não era deixar as apostas, retroceder um bocadinho, ou pelo menos fazer um, um retiro espiritual, e depois sim com, com, com calma, e depois com tempo... Uh, voltar às apostas Mas surgiu um convite Numa ida da Lisboa Até por acaso numa, numa entrevista uh, À BTV Com o Bruno Coutinho Surgiu o convite para, para ser administrador Do Aposta Ganha uh, E na altura assumir uma, uma luta, e agora podemos dizer aqui eu, eu e o Rodrigo Quando os podcasts, que agora são podcasts Antigamente era a Rádio Aposta Ganha uh, Terminaram porque Uh, decidiu-se internamente que a rádio não tinha que acabar durante algum tempo, até porque depois também começámos a passar algumas dificuldades sem as casas uh, eu e o Rodrigo fomos provavelmente do seio de todo o grupo, havia mais gente também, como é óbvio, lembro-me do Fábio que também defendia muito a, a rádio que também participou connosco muitas das vezes uh, e, e, e fui convidado para, para retomar essas emissões com mais regularidade e para mim foi um grande desafio fazer religiosamente que eu já li muito lado uh, estas emissões na companhia do Rodrigo César porque também ele era um grande defensor desta temática e, e, e deste uh, e para a ganha e na altura para aquilo que se acontecia no resto do no mundo das apostas era algo inédito provavelmente podemos ter sido os, os, os pioneiros uh, nesta, nesta, nestes formatos uh, já tivemos Maneiras de estar diferentes, uh, mas pronto. Mas nessa altura que eu pensei desistir, lá está, porque estás tá à beira do nascimento de um filho em que queres dedicar e pensas bem em a responsabilidade de ser pai, que para muitos ninguém sabe o que é até vivenciar e experienciar, e surge esse convite. Do nada aparece assim de repente e estamos aqui. E teve que se passar, tem que se fazer tudo para que para que o dia se ultrapassasse um dia de cada vez e estarmos aqui.
1: É, a gente conhece como apostador, né, Ricardo? É fácil também te conhecer lendo artigos, vendo centenas de vídeos, eu acho que... Mas eu te perguntar um negócio mais pessoal, assim, já que você falou da paternidade, e uma paternidade começo um pouquinho traumática, né, o Afonso tinha uns problemas de saúde, que ainda vem cada, vez mais, cada dia mais superados, né? O é, que, que é... Uma... A paternidade mudou a tua visão de mundo, o que, que foi, mudou mais na tua visão de mundo, na parte do seu pai, cara?
0: Eu, sei que é meio pessoal, mas... Eu sei, é pessoal, mas eu, eu, eu sempre fui muito responsável por aquilo que eu faço. Uh, e o facto da minha área profissional, eu trabalhar direto ou indiretamente com o doente, não me obriga a de cabeça no, no ar não é? eu lembro-me perfeitamente de conversar com alguns amigos Nossa, eu, eu, eu comecei a trabalhar em 2000, eu trabalho há 20 anos dentro de um hospital uh, e os meus amigos tinham à noite e uh, eu dizia, pai, não posso ir à noite porque eu amanhã às 8h30 da manhã tenho que lá estar e eu não sei se vou tocar numa máquina, tenho 380 volts e o estoque posso ficar ali e eu se estiver a dormir e se estiver distraído e se não estiver a pensar uh, daquilo que estou a fazer eu posso ficar ali ou posso pôr em risco um doente de mais maneira que faça. Uh, e isso sempre deu a responsabilidade de estar e ser o mais responsável possível. Ah, ninguém é pai perfeito, ninguém faz as coisas de uma maneira perfeita, isso não existe, uh, mas não me fez ver as coisas de outra maneira. Eu sabia que vinha aí alguém que eu iria ter muita responsabilidade durante bastante tempo uh, e ainda hoje acho que tento ser o mais responsável possível. Uh, porque sempre foi esta a minha, a minha gênesis, eu também tive que amadurecer muito cedo, uh, meu pai saiu de casa também uh, muito cedo e eu de momento para o outro, com meia dúzia de ser jovem ainda naquela de passar mais tempo a, na, na boa vida uh, e divertir-me uh, tive que assumir responsabilidades dentro de casa, eu acho que realmente a palavra é responsabilidade Certo, uh, eu acho
1: interessante, não é? É, se a paternidade não te mudou muito assim, porque você sempre foi um cara responsável teve que ser maduro mais cedo as apostas mudaram muito a sua perspectiva de enxergar a vida ou não?
0: mudaram-me, sobretudo, sobretudo a parte das pessoas uh, a parte da amizade uh, a parte das pessoas que chegam e que rapidamente desaparecem que chegam para saber, sabem e vão-se embora uh, comecei a perceber que este mundo também é um mundo mais mais de interesses um, e de facto isso fez-me olhar para o meu dia a dia para algumas pessoas à minha volta e que também percebi que as pessoas estavam ou estavam mais próximas de mim porque teria algum interesse algum benefício estar ali não era a amizade pura um, e comecei a ver também as coisas dessa forma uh, e as apostas ensinaram-me um bocadinho essa 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 vertente Uh, e como é óbvio, nós somos aprestadores nós temos sempre alguma estratégia para abordar algum tipo de, uh, de situação em que nós sejamos uh, tão habituados e tentamos sempre procurar novas estratégias para sermos mais assertivos. E eu comecei a aplicar um bocadinho isso em algumas pessoas que me rodeavam e rapidamente aqui e ali as pessoas começaram a falhar e comecei-me a perceber que não estavam ali com a... a Uh, estarem ali puras porque as pessoas gostarem mesmo de nós como tu és como como és e para aquilo que és e aquilo que estás a ser um, as apostas fizeram ver isso de outra forma
1: você falou um negócio interessante agora há pouco sobre você era um apostador entrou no fórum foi se formando como apostador como deu de repente virou moderador de repente supermoderador administrador de repente estava na rádio de repente estava no YouTube você foi de boa essa transição, porque nós dois não somos profissionais de, de, de mídia nem nada. De repente você era uma pessoa, um trabalhador, como todos nós, e no outro dia você estava, hoje você está é, entrevistando algumas pessoas famosas de Portugal no YouTube, você é um cara conhecido nas apostas. É, como é que foi essa, essa, essa transição, esse dar cara, assim? Foi, foi tranquilo? Como é que foi esse processo? Porque parece banal, mas eu acho... Eu acho bem complicado isso daí, você sair de um, de um, de um lugar e de repente você está em público, dando sua cara, sua imagem. É, você já teve até problemas com privacidade, que a gente sabe, não vou... Mas é stalkers, perseguidores, né, que ficaram obcecados <risos> com você. Como é, que, como é que é esse dar cara para você? É de boa? É tranquilo? Como é que foi esse processo?
0: Bem, o famoso, a famosa corrida de paris cara, cada etapa tem 400 e tal quilômetros, né? Uh, por norma, uh, são muitos quilómetros é quase um dia inteiro dentro de um carro dentro em de cima de uma moto ou num caminhão uh, e de facto é isto uh, e acho que estou a responder à pergunta porque eu era a experiência era, era todos os dias uh, era to... aquela dedicação de todos os dias uh, permitia-me sentir-me um pouco mais à vontade no, no podcast a seguir primeiro a rádio, a voz Uh, depois a imagem no YouTube uh, quando começámos a aparecer e dermos as caras uh, porque também houve uma fase no, nas apostas que faltava muito isto faltava dar a cara as pessoas precisavam não ouvir uma voz não ouvir um nick e houve esta fase também não posso esquecer eu era o Spinoza nas, nas apostas Exato, no, 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 no. Exato. era o meu nick era o meu nick do Mirk uh, de há muitos anos atrás Uh, em que eu transportei é um filósofo conhecido um, que é Spinoza mas o, o nome técnico é Spinoza um, e eu tinha esse nick e de um momento para o outro tens que deixar de ser Spinoza e passas a Ricardo Matos e, e aí há uma habituação que demorou algum tempo, passas para o Youtube e vais ao continente às compras e ouves epá, aquele não é o Ricardo do Aposta Ganho uh, e há pessoas que acham que nós somos os supra das apostas e que lá por dizermos alguma coisa ao contrário nos querem fazer uma visita à porta de casa para conversar connosco uh, mas realmente eu sempre resolvi lá está, provavelmente a minha postura e a minha, a minha maneira de estar das apostas trouxe-me isso eu posso dizer que esse stalker que me estavas a dizer eu, uh, não digo um ano mas acho que foi um ano e meio, dois anos depois uh, tive o, o prazer uh, e tive de estar com ele sentado a ver uma cerveja, uh, a falarmos abertamente uh, sobre apostas e sobre a nossa maneira de estar nas apostas. Ele caminhou por um lado e eu continuei por outro, mas chocámos muitas vezes, abatemos boca muitas vezes, foi, foi esta questão que quiseram chegar à porta de casa para, para me interpelar sobre algumas decisões de, lá está, de administração, de moderador, de um fórum, uh, mas que mais é. cedo ou mais tarde eu estava a ver uma cerveja Uh, numa das melhores cervejarias em Coimbra, uh, com essa pessoa, e de facto, nesse dia disse, não, és capaz, neste dia, eu houve ali um clique, um momento, esse foi o momento, quando quando tens um, um hater, agora as palavras muito engraçadas do, dos haters, e esse que consegue -se sentar com esse hater a beber uma cerveja e a falar livremente sobre apostas, isso é qualquer ressentimento das ambas as partes, Acho que, acho que evoluí de alguma, de alguma forma. Mas foi gradual. A experiência, o dia-a-dia, -a, -dia, a cada emissão, fez-me estar mais confortável. Mas foi por aí. É,
1: você estava tá me ajudando e dando alguns ensejos. Eu, eu, eu vou te falar como eu enxergo. né? Eu sempre achei você um cara muito frio. né? Eu já vi você apostar de, fisicamente na minha frente. Eu já vi você atuar como moderador também. Já vi... Em várias situações e você sempre com o sangue é muito gelado. Poucas vezes eu vi você é, emocionado, assim, explodindo, assim, explodindo de raiva, assim, eu não, eu não vejo. Isso me lembrou muito, assim, uma vez você falou sobre futebol, como você racionalizou o seu lado torcedor, assim, realmente, se é, parece muito frio quando você fala de futebol, é, é realmente as apostas trazem desencanto sobre o mundo do futebol assim você fica se racionaliza todo o processo e aquele amor de torcedor diminui como é que funcionou isso para você
0: eu acho que essa parte de desligar a fase emocional do futebol uh, com as apostas bem um bocadinho mais tarde eu realmente muita gente me diz isso eu sou uma pessoa um bocado fria distante e me afasto até um, de facto é, é, é um pouco verdade a prova está aqui eu trouxe muito a minha personalidade para as apostas e uh, eu vejo as apostas muito, muito friamente e, e, consigo, e consigo estar o mais calmo possível na parte na parte digamos da emoção do futebol e eu eu, 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 ainda no último podcast disse isto quanto mais aposto menos gosto de futebol eu mais percebo de apostas, momentos gosto do desporto e do futebol. Eu vejo muitas coisas posso encontrar uma explicação racional, lógica, mas que é muito estranha. É. Eu já disse aqui algumas quantas, não me interessa voltar aqui, nós estamos a falar de apostas hoje, mas um, obriga-me a ver um bocadinho, eu até usei esta analogia na última vez, como um espetáculo de wrestling. Que os, que os americanos fazem tanto, que aquilo parece que é tudo desenhado e projetado para que haja um princípio e meio-fim, e um desenvolvimento, uma novela mexicana, digamos. Um, eu, eu consigo perceber mais ou menos que as coisas têm alguma tendência no futebol. Para mim não é desporto. Eu, se quiser ver desporto, se quiser ver futebol e vibrar com o futebol, provavelmente vou ver aqui a académica e vá, vou dar aqui o benefício da dúvida, ou vou ver aqui um clube da Distrital porque aí o jogador, como eu disse, no fim do jogo vai comer uma cerveja e vai comer uma bifana, não é? junto com os adeptos, uh, poucos adeptos ou mas mas vai lá. Uh, mas, é, mas é isso, eu acho que trouxe um bocadinho da minha personalidade fria, cautelista, como já me chamaram, uh, da maneira de lidar com as apostas, Pá, sinceramente, às vezes damos-nos bem, às vezes damos-nos mal. Há situações que não devemos ser mais temperamentais, mais reativos, uh, mas ninguém é perfeito. Eu sou assim, sou como sou, aceito-me uh, e espero que as pessoas também me aceitem. Mas isto ajudou-me uh, na parte da, da gestão de banca e, e sobretudo, na, na, na fase das bad runs. Acho que esta parte ajudou-me imenso. Esta parte da personalidade que eu trouxe para as apostas uh, ajudou-me imenso. Uh, e acho que pode ter sido do mal, pode ter sido bom para as apostas esta questão de lidar até com algumas percas e com alguns momentos menos bons e sobretudo também no meio de como tu dizias no fórum no meio de tanta mal educação, eu chegava ali a ah, pá malta, isto é muito simples ou é ou não é, ou se vão os dois embora aí a malta olhava e dizia assim mas que é este gajo que apareceu aqui calmo e sereno, não entrou em discussões não entrou em em saber quem é que tem razão, arranjou-me solução, ou acaba ou continua de uma maneira diferente. E acho que foi isso que, que me fez também ter-me mais punho, digamos, no, no controle, às vezes, de certos tópicos do, do fórum, dos lives, então, com a COVID no, no auge, com a arbitragem no auge, uh, ter um bocadinho de mão, ainda hoje, alguns apostadores desse tempo, ainda falam para mim, né? Ainda me consideram como, como, como tal.
1: É curioso, né? Você começa a enxergar um sistema que você falou no começo, tem uma facilidade para ter um rigor de gestão de banca, de stakes, né? sua frieza emocional também dá para perceber que não são coisas aleatórias, né? São coisas que se conectam um pouco, assim, só para tentar dar um arco aqui. Rick, eu sei que o Bruno sempre falou aqui que o espírito aposta ganha é o conteúdo gratuito e que a gente sabe disso, né, o Bruno é o dono da aposta ganha, a gente, a gente ajuda, né, e que sempre vai ser o gratuito, e esse é o mote da aposta ganha, a gente sabe, e a gente sempre defende isso também. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta, Ricardo, porque, assim, é, você tem muitos anos, já vai para a década de apostas, né? você tem muita experiência, você tem resultados, você avança em metodologias que poucos dominam nas apostas, né, a gente pode até, a modelização, que a gente conversa bastante sobre, nem sei se vale a pena entrar aqui, que é bastante complexo. Eu ia pedir para você colocar para download a tabela, mas aí eu lembrei também que a gente, ninguém ia conseguir operar a tabela. Então, não adianta baixar a tabela que ninguém operar. É, e, ao mesmo tempo, né, é, eu vejo o um mercado de pessoas oportunistas, medíocres, que algumas ficam milionárias com se aproveitando das apostas, sem ter colocado um dia um dinheiro do bolso. Eu falo isso sempre, é repetitivo. Você nunca pensou, você pensa em se tornar, ir para esse caminho? É, porque pessoas, apostadores muito piores, é, se oportunizam desse segmento e ganham muito dinheiro com isso. E é uma pergunta que eu sei que não é muito a espírito do apostador, mas eu tenho que te perguntar, sem perdoa. Você nunca pensou em comercializar tips, cursos, apostas, como é que você enxerga você nisso? Você nunca pensou nisso? Nunca cogitou isso? Nunca foi uma ideia? Como é que você fala um pouco sobre isso? Eu sei que é meio genérico, mas por favor.
0: Sim, acho que é racional. Nós quando chegamos ao mundo das apostas, queremos ganhar dinheiro com isso, não é? Não só pelas apostas que fazemos e obviamente que depois aquilo que se passa ao lado, de repente chegamos às apostas e sabemos o que é um blog a -bed. e sabemos que há pessoas que partilham as apostas através de um preço e pensamos nisso ah, mas peraí, eu também não posso fazer o mesmo porque eu sou mais que os outros, sou menos que os outros questionamos nisto mas acho que eu nunca pensei nisso principalmente é assim.
1: quando é mais eu acho sim,
0: que
1: é sim. quando ou, ou é quando mais que é, é...
0: outros e, sobretudo quando reparamos que provavelmente as pessoas do outro lado podem não ter mas, pronto, a qualidade é inquestionável porque eu também estava a começar a Pronto, mas tudo bem, mas começas a ver que também pode ser a mesma oportunidade que os outros, mas uh, obviamente que isso depois, lá está nas diversas formas como tu evoluís uh, nas apostas, uh, começas a colocar isso um bocadinho de lado. Porque numa primeira fase, pensa-se nisso, porque a gente chega, é uma informação tal uh, e vender tipos uh, era algo que toda a gente pensava. Uh, eu, por exemplo, posso-vos dizer. Uh, eu descobri um serviço de tipos de alguém que eu conhecia diretamente e eu nem sequer sabia que era, que era aquela pessoa que estava a dar tipos. E mais tarde, passado uns anos valentes, eu descobri que realmente era aquela pessoa que estava por trás daquele serviço. E eu, eu, não é que eu o pagasse, mas sabia que aquela pessoa era boa naquilo que fazia. Um, e por acaso nunca desconfiei, nunca desconfiei, nunca, nunca, nunca me chegou. Um, por isso acho que era natural naquela fase, na altura havia muita ideia de vender tipos, quando eu cheguei ao Mundo dos apostas. Uh, mas eu, eu nunca enverdei por aí porque eu achei, sempre achei que precisava de mais e mais e mais e mais. Eu precisava de ser sempre melhor e queria ser sempre melhor. Então, a única minha era o estudo e a dedicação um, e o tempo que eu dedicava a aprender mais e saber mais. Mas também cheguei a um ponto, muito mais tarde, é que também tive a oportunidade de estar nas apostas de um outro lado, num outro nível, de uma outra maneira. no aposta ganha, como é óbvio. E provavelmente esquecemos-nos um bocadinho esta nuance e como eu me identifico uh, bastante com, com esta comunidade uh, porque senão provavelmente não estava aqui onde estou hoje, uh, nesse que tinham sido dadas as oportunidades que me deram uh, e eu, eu não, não quero ser uh, falsa modéstia, mas provavelmente daqueles que entraram naquela altura os que ficaram realmente na aposta ganha não foram muitos mas também não foram sim tão poucos mas aqueles que ficaram mesmo e que não viraram costas dois estão aqui uh, e que deram o corpo às balas quando todos achavam que o mundo ia acabar e que não havia mais apostas em Portugal houve dois que continuaram e só alguém chama-se Rodrigo e chama-se Ricardo e claro, uh, quem quis continuar com o projeto, com, com o Bruno uh, como, como administrador realmente do, do aposta-ganho e dono do aposta-ganho um, por isso é que eu acho que, que nunca pensei nesse termo porque nessa altura era fácil dizer assim, então isto vai acabar, apá, muito obrigado, vocês são os porreiros, é uma comunidade muito linda e muito maravilhosa, mas eu vou fazer pela vida. Eu acho que lá está. Afasta-nos um bocadinho estas possibilidades, estes pensamentos, quando, hum, quando outras oportunidades também nos aparecem e nos afastam disto, não é? Provavelmente, se não tivesse acontecido um convite para a administração do, do, e fazer parte de um grupo de trabalho para a passar um mau bocado, mesmo assim uh, provavelmente eu nessa altura podia ter pensado nisso era natural uh, e, e para além de pensar nisso também tinha que pensar numa coisa, é que o meu próprio iria apostar naquela altura uh, foram momentos complicados uh, porque eu já trazia algum rendimento, não era muito, mas trazia algum rendimento uh, mas que me fazia parar para pensar, provavelmente se houve momentos houve dois momentos, é no início que achamos que podemos vender tipos também, porque na altura toda a gente queria fazer o mesmo, ainda hoje se vê isso, e naquela altura em que parece que tudo acaba, tudo desaparece, parece que o mundo vai acabar, tu começas a pensar assim, bem, tenho que fazer pela vidinha, não é? isto é mesmo assim, não tens trabalho naquilo que gostas de fazer, nem que tenhas que ir trabalhar para as obras, mas tens que ganhar algum, não é? E, e já investiste tanto tempo, já investiste tanta coisa, tens que pensar noutra, noutra, noutra solução. Ah, há um convite, Há uma mudança de agulhas e há uma aposta e há uma responsabilidade e rapidamente se passa e esquece esse, 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 esse assunto. E lá está. E a identificação que temos depois também, que o projeto também ajuda muito.
1: É porque às vezes eu imagino que deva ser aterrador para você que você é um cara que trabalha hoje com muita modelagem estatística, coisas complexas, às vezes trombar com algumas coisas que são tabelas primárias, assim coisas da idade média que é vendida como supra-suma da tecnologia, né? Eu não digo que você queria estar no lugar, mas assim, eu imagino que a tua Porque avaliação do, do, daquilo deve ser um negócio aterrador de olhar e ver que tem consumo e que as pessoas...
0: Né? Eu não me afligi isso, Rodrigo. O que mais me aflige, não é uma questão da complexidade das tabelas ou da não complexidade das tabelas. Porque o segredo hum. da modelização é ter um sistema rápido, uh, eficaz e o mais simplista possível. Esta é a questão. Uh, eu acho que, por exemplo, no meu modelo eu consegui isto é um modelo muito simples uh, e tentei simplificá-lo ao máximo teve
1: muito trabalho, não é, Ricardo? Uh,
0: Horas, horas, horas lá está, às três e quatro da manhã e sonhar sonhar hum. com fórmulas para, para tentar chegar a uma, conclusão a, uma é. conclusão a um número que nos pudesse dar uma indicação de que algo podia mudar ou não uh, isto, isto aconteceu várias vezes muitas vezes mesmo mas... Um, eu acho que o, o, o facto de eu ver uma tabela simplista eu, essas a mim chamam-me a atenção porque aquelas tabelas elaboradas, cheias de cores é, para mim é confusão chama me logo a confusão okay? só quem entende aquilo é quem fez aquilo ponto, sendo, é aquilo que tu Sim. dizias há bocado não adianta pôr aqui a tabela porque quem, vocês não vão saber mexer nela é verdade, isto é verdade são muito complexas, é difícil de entender para mim uma tabela simplista provavelmente chama mais a atenção o que eu não consigo perceber, e para mim isso custa-me muito, e já aconteceu uh, uh, aí num grupo de apostas que eu às vezes gosto de meter no meu bedelho uh, porque eu gosto muito de ler o que se passa lá fora, porque eu também é assim que absorvo as dificuldades dos apostadores para escrever os meus artigos. Oh. Faz parte do meu estudo do dia-a-dia. -dia. Uh, uma vez vi uma tabela a precificar um handicap. E muita gente estava a conversar e houve uma pessoa que disse isso está mal calculado e eu perguntei mas isto é que é? É uma tabela Fairline? É uma tabela de uma projeção? Não, era uma tabela Fairline. Mas que ele estava mal que tinha um erro natural. Porque a diferença entre o menos um, o zero, era abismal. Não podia haver não podia aquela diferença. Matematicamente, estava errado. E então, obviamente, nós discutimos na base normal de que estamos a analisar de uma coisa que nos coloca pela frente, e dizemos que aquilo está a erro, ou há, uma, ou há um erro na fórmula, porque o Excel, para errar fórmulas, é, é o must, não é? Temos que ter mesmo muito cuidado. E claro, quando é um espanto, primeiro, calam, eu não pude escrever mais, e a seguir, praticamente, me mandam embora num, 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 desse sítio. Desse só porque eu questionei, e, e, pedi, e, claro. e avisei que aquilo estava mal. Meses depois, uh, diria... Alguém vem à baila num, num vídeo e diz que afinal o Excel tinha um problema e que realmente esse problema já tinha sido solucionado porque havia um bug. Eu, há três meses atrás, já sabia que havia um bug, por isso, quer dizer, isto é que me custa. Mas, e yeah, e depois o bug foi resolvido. Ok? Entretanto, abre-se um. Uh, uh, tipos de pagas com, com essa panilha, né? primeiro resultado, claro, é um dia atenção, eu, eu vou, vou ser um bocado irónico primeiro resultado desse dia do, do, do Excel com o Fixed Bake só redes realmente o Bake estava mesmo um Bake muito complicado de resolver, mas isto, isto dá-me uma certa graça porque é tudo muito lindo falarmos de certos determinados conceitos mas meter as mãos na massa e saber que quanto que as gramas de farinha tu tens que pôr, já é diferente é, é, é outra conversa eu nunca me vedo é de si, porque ter um modelo que seja bom ou não, eu ando a testar o meu próprio modelo. Eu ando a provar a mim mesmo que tenho razão e que fiz uma coisa engraçada, uh, mas só posso provar que uma maneira, é com volume, com ganhas, com perdidas e com ROI, e com it rates e com odds médias. Ponto. É isso que me interessa. E é isso que eu faço. Mas custa-me ver aí um bocado essa <coughs> publicidade enganosa de algumas panilhas, mas gosto mais das simples do que as complexas.
1: Tá certo, Rick, eu vou, a gente vai para uma reta final já aqui, eu vou ler algumas perguntas que eu prometi para o pessoal, né? e acho justo, né porque você é uma figura sempre aqui, eu acho que é a oportunidade das pessoas perguntarem diretamente, e depois eu quero fechar com uma pergunta que eu tenho reservada para finalizar a mesma emissão. Primeiro eu dou boa noite para todo mundo, tá não vou ler os boa noites mas é... fica aqui o agradecimento pela presença, pelos comentários, pelas perguntas. Uma pergunta do Fernando Souza, conhecido Fernando, você nunca chega à conclusão que você deixa algo para trás devido ao estudo aplicado no estudo? Aplicado no estudo. Eu, acho que, eu acho que a pergunta dele é se você como é que você lida com essa questão de sempre estar faltando alguma coisa no método e você sempre tem o receio de estar deixando algo para trás nas apostas. Como é que você lida com isso?
0: A, a, a chamada perfeição. Sempre à busca de mais e de melhor. Sim, de facto, é verdade. O meu modelo tem evoluído nesse sentido. Um, deixar algo para trás. Uh, às vezes deitas deitas-te menos de uma hora levantas-te uma birra horrível ficas mal disposto no dia a seguir uh, sei lá, provavelmente não estás com a devida atenção uh, com o teu filho uh, pode acontecer, não, é? não estás com tanta paciência porque estás a pensar como é que vais resolver aquele problema uh, sei lá por tudo, por tudo porque não te apetece Uh, sair de casa para jantar fora porque queres resolver aquele problema e estás de volta daquilo e estás focado naquilo uh, falam para ti ou ligam-te e tu não atendes porque estás a acabar de fazer a fórmula e tentares sei lá experimentar aquilo que acabaste de fazer uh, eu, eu acho que desde que se faça aquilo que se gosta e que realmente isto, isto é como tudo há médicos que se dedicam à investigação e não fazem mais nada na vida Uh, acho que não há nenhuma maneira perfeita de estar, o, o mundo ideal está longe de ser perfeito, não é? Uh, é óbvio que falhei algumas vezes, algumas vezes ganhei mais do que falhei, outras vezes uh, não me valeu nada falhar porque não, não surgiu efeito prático, mas acho que no seu todo, hoje estou onde estou, continuo a dizer, nunca me arrependo nada daquilo que faço ou fiz, Uh, mas uh, acho que em suma tiro sempre os frutos daquilo que me dedico uh, e acho que mais cedo ou mais tarde eu acho que eu, porque eu, eu sou um bocado da filosofia, daí o Spinoza e sou um bocado também muito da ciência porque também sou técnico uh, para mim a física e a química têm uma razão de ser, a ciência tem razão de ser mas também gosto muito de filosofia eu acho que, eu já falei nisso, no mundo das apostas também acontece muito. Eu ligo muito isto às coisas da natureza. Eu acho que mais cedo ou mais tarde as coisas têm uma tendência para se equilibrar. Um, e, no, e a dedicação, vá versus entre comas, um, retorno a um dia que vai, vai estabilizar. É normal que um dia dás mais e vais receber menos, mas vai haver um dia que vais receber mais do que aquilo que te esforçaste. E é um dia que equilibras e que andas ali mais, mais tempo equilibrado. Eu acho que a vida é isto, a dedicação, o esforço e o retorno é, é isto. Nas apostas e no mundo do trabalho, e nas amizades, nas relações, uh, no que for.
1: Assim, o Tidan sempre está aqui com a gente nas lives, também direto. Ele pergunta se tem algum apostador ou apostadores como referência no mundo das apostas, assim, que te
0: inspiram. Uh, inspirar eu acho que não é uma questão de inspiração, porque nós quando inspiramos de alguém, nós deixamos... eu gostava de ser como aquela pessoa uhum. ou perto daquela pessoa, eu sempre quis ser eu uh, traçar o meu caminho, a minha ideia e a minha filosofia, neste caso para as apostas uh, mas tive muitas pessoas que me influenciaram, influenciaram positivamente, o Dona Dan já falei aqui, uh, o Rodrigo César o, o Danilo Pereira quando estava a escrever prognósticos no Brasil na altura o Brasil Prognósticos no Brasil, tipos, tipo tipar Brasil, era, era coisa do outro mundo. Série B, então aprendi muito. O Rangel, tá lá? o Rodrigo, não sei se recorda. O Rangel, é, eu lembro, eu lembro. Uh, o, o Fábio, o Fábio Antunes, ensinou-me um bocadinho a ver as Champions e a Liga Europa de outra maneira, uh, não me posso esquecer disso. O, o Bruno Alex, uh, a ver o ténis de maneira diferente e estar diferente de maneira que, que estava nas apostas. E, e gente que esteve na posta ganha, foram administradores, moderadores. Um, eu não tive, assim, um supra-sumo. Eu aprendi, tentei aprender um bocadinho com todos. Para tentar-me definir a mim como, como eu queria que ou pensava ser um dia. Uh, mas absorvi muita, muita dessa experiência relativamente a esses, com esses com esses apostadores, com, com esses, esses tipsters, lá, digamos... Uh, e da maneira como eles viam e estavam nas apostas houve muitos outros, provavelmente estou-me a esquecer agora perdoem-me, mas nunca tive nenhum ideal <risos> tive sempre vários, ia buscar sempre o melhor de, que eu achava que cada um tinha se achava ou não que aquilo realmente um, podia ser uh, vantajoso para mim o do Nadam pelo estudo e pelo conhecimento uh, provavelmente o Bruno Alex na questão do ténis pela metodologia que usava Uh, um, Fábio Antunes, porque via a Champions e lá está a Liga Europa com menos futebol, mais mediatismo, uh, perceber o que é que era mais proveitoso naquela altura para o momento das equipas, uh, epa, entre outros. Isto é só um exemplo. E o Brasil, contigo, com o Rangel, com, com, com o Danilo Pereira na altura no Aposta Ganha, uh, com uma visão diferente da abordagem, que se, porque tipo no Brasil era diferente de na Europa, venha quem vier, nada nada batia certo. E, e vocês ensinaram-me a ver um bocadinho a, a cultura brasileira e da maneira como se apostava no Brasil sobretudo, na Série B, que era tão emblemática e tão difícil de apostar. E eu cheguei muitas das vezes a prognosticar na, na Série B, e ainda hoje é um desafio para mim.
1: Então, uma pergunta do Raul Ferreira: é, com o conhecimento que você tem, você pensa em voltar apenas um apostador? Sem responsabilidades, a não ser administrar a sua banca?
0: É, é óbvio que sim. É óbvio que nós um dia queremos a nossa reforma. <risos> Agora, se ela vai acontecer ou não, não sei. O tempo irá. Neste momento, eu não penso muito sobre o meu futuro nas apostas. Sou sincero. A bola vai rolando. A dedicação, a responsabilidade mantém-se. O empenho mantém-se. Provavelmente dedico-me um bocadinho à minha modelização, àquilo que eu acho que neste momento estou focado. Não sei se amanhã vou deixar a modelização e vou, eu vou uh, fazer outra coisa qualquer relativamente às apostas, não sei. Uh, neste momento estou, estou estável, estou tranquilo, não penso não penso num, não penso de uma reforma. Mas gostava de um dia me reformar, tipo Rox rocks, Roxenberg rocks na Tailândia, sossegado só a apostar e não fazer mais nada.
1: Que beleza, está certo. O Fernando Souza, eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que já houve, então eu acho interessante que... É, se você recebesse um convite do Bruno Coutinho para trabalhar o tempo inteiro full time no AG, que resposta você daria, Ricardo?
0: Bom, uh, esse, esse convite já surgiu. Uh, não posso mentir, esse convite já surgiu. Uh, na altura, uh, o que estava em cima da mesa era eu ir viver para Lisboa. Uh, e na altura, como eu disse, o meu filho estava acabado de nascer <risos> achei por bem hum, não arriscar e viver para uma metrópole onde me obrigaria a um esforço extra ainda mais daquilo que eu já iria ter com o filho acabado de nascer e com uma circunstância ainda na altura com desemprego dentro do sem familiar hum, era complicado uh, não surgiu por causa disso um, recusei literalmente o, o convite na altura uh, e posso -vos dizer que o convite era bastante interessante mas por questões de eu achar sei lá, e também porque também no meu trabalho também sempre pensei um dia chegar mais alto daquilo que eu, que eu sou neste momento um, e, e projetamos as, as coisas com os dados que temos o jogo com os dados que tenho, um bocado de não é? Tenho duas cartas na mesa e tenho que estar à espera do River para saber se vou ao jogo ou se não vou ao jogo. Ou se faço flop ou, ou passo, whatever. Uh, e na altura, com os dados que eu tinha, foi assim que eu decidi. Arrependido, lá está. Nunca me arrependo daquilo que eu faço. Achei que era o melhor para a altura. Uh, e, sinceramente, uh, esse convite surgiu. e Surgiu outra vez. Cá tenho eu os dados para jogar e e para analisar e dar uma resposta, e, e, e mesmo ter dito um não, não foi por causa disso que o Aposta Ganha mandou à FAB e eu continuei onde estou, e da maneira como estou, e, e com a mesma responsabilidade, com que, que o mesmo empenho, uh, após um convite dessa natureza. Eu vou
1: ler o um comentário do Perspectives, que está sempre aqui com a gente também, né, nos podcasts, nas lives. Boa noite, faz muito referência àquilo que você respondeu, né? No mundo das apostas acontece nos afastarem quando discordamos. Há egos por aí muito grandes que só demonstram a pequenez de alguns. Partilharem róis negativos é que não vejo. É, é perspectiva. A pergunta, falando em Bruno Coutinho, né? presença, essa onipresença aqui na emissão, porque o Bruno e aposta ganha são indissociáveis, né? Então, quando a gente fala de aposta ganha, fala do Bruno. E a pergunta, o que, que você gostaria de ver implementado no aposta ganha, Ricardo?
0: O que é que eu gostaria de ver implementado no aposta ganha? Pergunta do Bruno Coutinho. Diretamente. Esta tempeza, esta, esta, tem peso, esta tem peso. Uh, Bem, primeiro a famosa app né, que está para sair uh, e, e acho que era importante. Eu, eu na aposta ganha nós neste momento também vivemos uma, uma situação de ver, ver para crer, né. Uh, o mundo das apostas, se por um lado está estagnado, por outro por outro lado uh, não vai sempre evoluindo, mas Uh, estarmos sempre com coisas novas e diferentes acho que nisso o Aposta Ganha até tem, 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 tem tomado alguma posição no, no mercado, nas apostas em Portugal o que eu gostaria de fazer um dia era que um dia o Aposta Ganha tivesse a capacidade financeira e também uh, humana de tentar em Portugal uh, alugarmos um hotel uh, uma sala de conferência após esta pandemia e falar um bocadinho de apostas desportivas Acho que era engraçado.
1: Nós sugerimos, inclusive. Olha <risos> aí, anota aí. aí. Perguntou... É, o Nelson Carola, ele... Boa noite, Ricardo. Tendo em conta os campeonatos e equipes mudam de perfil, quanto tempo demora o novo padrão a ficar refletido no seu modelo? Ou seja, um, reju, um resultado deixa de ser pontual, eu acho que se torna paradigmático, assim, né? A ponto de ser assimilado pelo modelo. Pergunta mais técnica aqui, mas... Eu, eu, eu respondo estou...
0: muito fácil ao Nelson um, provavelmente a padronização ou o desvio padrão um, tem, tem consequências explicadas antes de acontecerem e tu tens que as detectar um, neste caso específico é, é aquilo que eu falei um bocadinho há bocado das tabelas quanto mais simples for o teu modelo mas complexo mas mais simples, mais fácil tu consegues te aperceber para onde é que deves dirigir um, Neste caso em específico, claro, tem, depende dos modelos, estamos a falar de handicaps, de overs, lá está o meu modelo, é para aquilo que eu gosto de fazer, é o over e BTTS. Uh, eu, por exemplo, alguns padrões, eu reconheço com o Com o volume. As coisas repetem-se de uma determinada maneira, eu consigo detectar essa repetição e consigo então detectar um padrão. Depois faço as minhas contas, vou, vou, vou ao meu Excel, né? Vou ver quando é que aquelas coisas acontecem e vou ver qual é o meu desvio padrão, quantas vezes é que aquilo acontece e quando não acontece e qual é o próprio desvio. E depois aí analiso e coloco em fórmulas para poder ter uma fórmula final que me permita depois decidir se vou no over ou não vou.
1: É Isso aí, também não vamos transformar num podcast porque fala muito sobre isso, também não é, não é nosso objetivo. É, eu quero agradecer os obrigados aqui do Perspectives, do Raul Ferreira ele fala, acredito, começarmos com apostadores o grande problema Raul é que muitos nem começam como apostadores então também essa premissa de depois terminar como apontador sem começar, eu acho problemático tem muita gente aí que nem começou como apostador eu acho Mas que não vou...
0: falta neste mundo das apostas é isso, é começar é. E, e depois acabar Eu e posso me arriscar a uma coisa, muito provavelmente um apostador que começa a ser apostador dificilmente acaba a ser apostador, porque ele vai estar em constante evolução. Verdade, nunca é Nunca problema. chega ao auge da, da tal reforma na Tailândia. Isso nunca pode vai. Pode até acontecer. ir
1: para a Tailândia tomar um. Ei, é? Mais Exatamente.
0: Um. Mas vai, mas volta. E volta a apostar. É verdade, é verdade, é verdade.
1: É. Rick, eu tenho uma última pergunta para fechar a emissão, novamente. Você é um cara que você já falou, você sempre está nos grupos, nos fóruns, vídeos em inglês, você acompanha bastante. Para Você escrever artigos e se alimenta a comunidade de aposta -ganha. É importante você estar antenado com as tendências. né? É, então, eu acho que você é um cara que você pode ter uma visão do universo das apostas. Até porque você viveu uma gerações. né? Eu já fiz um, um começo dessa pergunta, quando eu te perguntei se hoje a gente tinha apostadores melhores ou piores. Mas como você vê o universo das apostas hoje? Tendo vivido algumas gerações dentro dele, te agrada a imagem? Não ou não te agrada, qual a impressão que você tem hoje do, do universo das apostas
0: em geral eu, eu tenho uma palavra muito, muito direta muito fria, triste neste momento uh, eu sinto de uma maneira geral uh, como das apostas já não era aquilo que era quando eu entrei em 2012 em dezembro de 2012 quando entrei para a comunidade da aposta ganha muito ego muito show off muito redes sociais, muito uh, marketing, uh, vende-se tudo, menos a verdade. Uh, Só boa. Uh, vende-se tudo, menos a verdade. Uh, uh, há bocado daquele comentário, ninguém mostra rois negativos, eu mostro. Eu tenho um outro portal que rejejo todas as minhas apostas, das que até hoje eu os faço, experimentações e não experimentações. Está lá tudo e tem lá rois negativos, está lá, quem quiser ver, está lá o meu espelho. Uh, eu, eu, lá está, há muito pouca gente assim eu, eu entristeço-me muito a, 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 o mundo de hoje das apostas eu acho que hoje uh, temos certos certas pessoas no mercado uh, eu sou apostador profissional eu quero ser apostador profissional eu, 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 eu sei eu tenho aqui para vocês saberem mais então tenho aqui uh, e há muito poucas pessoas que não fazem estas questões, mas eu sou quem? Eu, eu lembro-me na altura, numa fase que começou muito os cursos sobre apostas esportivas, é que eu dizia isto, mas será que aquela pessoa tem a capacidade de ensinar? Será que aquela pessoa tem formação para poder ensinar ou usar as metodologias para que ensine outras pessoas? O conteúdo pode ser excelente, o conteúdo pode ser o melhor conteúdo do mundo. Mas será que aquela pessoa tem a capacidade de transmitir o conhecimento? Eu sempre questionei isto, eu nunca questionei os cursos. Eu questionei as pessoas que davam os cursos. Porque para ser professor, na universidade, na escola básica, seja onde for, para ser um... Até aquele que vai aprender através daquela pessoa mais velha quando entra no mundo do trabalho, até para isso nós sabemos que há pessoas que explicam melhor e outras que explicam pior. Uh, e para isso, se alguém fornece esse tipo de produto tem que saber explicar e, e, e o mais grave é que para além de não saber explicar porque não tem informação para isso, muito bem é que também nem é ela para sabe o que está a dizer está escrito por alguém, por outra pessoa e se fizesse uma questão mais técnica a pessoa baralha-se e fala tudo menos da resposta tenho reparado como tu disseste um, em alguns podcasts que hoje Uh, eu ouço muita qualidade, mas também gosto de ver a pouca qualidade, que é para eu fazer o meu juízo de valor uh, e, e também gosto de ver o que os outros fazem, né? para saber aí aqui, aqui sume, não há, aqui algumas ideias diferentes, não há, eu também gosto, gosto de saber o que é que se passa ao lado é, é bom uh, mas eu vejo que às vezes muitas pessoas que falam certos determinados termos e eu já tive bates bocas engraçantes por causa disso Uh, e às vezes até me rir para dentro, e, e às vezes até algumas coisas em direto, e, e achei piada porque há pessoas que não têm essa capacidade de responder porque não sabem nem de mim no assunto. Eu, eu cheguei muitas das vezes nos podcasts, fazia-me-nos aqui algumas perguntas, tu és testemunha, e estão gravados no YouTube, Ricardo, sobre esta situação assim assim? E eu, apá não sei, vou saber. Provavelmente há aqui uma boa ideia para eu investigar e escrever um artigo sobre o assunto. Não há problema nenhum dizer isto. Não há problema nenhum. Eu lembro uma vez, eu tinha um professor, e este, esta nuance, esta, esta experiência, e, e isto que eu estou a dizer agora, eu aprendi numa aula de técnicas de eletrónica, nunca me esqueço. O professor era um, era um barra em eletrónica. E os nossos desafios era desafiar o professor, porque ele era mesmo bom. E nós, na altura, falava-se de eólicas, falava-se de conversores, falava-se de trita por malinho. E nós íamos às internets ou ao Google desta vida tentar todas as aulas que íamos ter com aquele professor desafiá-lo ao limite. Há um dia que nós conseguimos. E então a resposta dele foi nós fizemos uma determinada pergunta, eu já não lembro qual foi ele disse assim, ora sim senhora, aí está um bom tema para vocês fazerem o trabalho de casa e na próxima aula apresentarem-me aqui para a gente debater sobre o assunto. Obviamente que nós já tínhamos feito alguma base de preparação para isso, toda a gente escreveu sobre o assunto e nessa aula nós escrevemos e dissemos que cada um estudou ou pesquisou sobre o assunto. Obviamente que ele também fez o seu trabalho de casa, porque ele também não sabia. E no fim, ouviu-nos, disse, eu também investiguei, também cheguei a esta e esta conclusão, mas eu não sabia. Mas hoje, todos nós sabemos mais um bocadinho sobre isto. E isto marcou-me na minha vida e é assim que eu, quando não sei, vou estudar, vou ver, vou trazer para a próxima aula e, de uma maneira melhor pior, pior, mais informação, menos informação, dar-vos a conhecer sobre o tema ou, ou seja o que for.
1: Bom, gente, só extrapolando um pouquinho aqui o tempo, peço desculpa para o Rick que estourei um pouquinho o tempo aqui, mas eu não sou um entrevistador, então é como bem assim. É, quero agradecer novamente aqui a disposição do Rick responder perguntas, ele não recebeu nenhuma pergunta antes do, da emissão, realmente todas as perguntas foram surpresas, isso nem sei se é o ideal, né? mas é, de fato realmente ele teve que responder na hora. Quero agradecer os comentários e perguntas de todos, é, agradecer a presença e passar aqui a palavra para o entrevistado à noite se despedir, né? e mais uma vez agradecer aí ao Ricardo pela pela partilha aí de, de, da história dele, do conhecimento dele e da presença dele aqui nessa emissão especial. Valeu, Rick.
0: Bem, obrigado. Obrigado Aposta Ganha pelo convite. Uh, é um prazer estar aqui todos os dias e neste espaço de entrevistas é? Agora, na, na, no outro lado da barricada, uh, obrigado às perguntas, obrigado a todos. Uh, espero que me tenham conhecido um bocadinho melhor. E nunca se esqueça, porque atrás de um apostador há sempre um ser humano, há sempre uma pessoa que tem uma personalidade, uma maneira de estar. Um, e eu sou isto, o Rodrigo é o que é, eu sou sou cada um de nós, temos uma maneira de ser e de estar, uh, e que obviamente pode-se pode refletir mais ou menos nas apostas. Uh, e eu sempre tentei trazer esse mote para aqui, foi um, é um dos meus uh, pilares. Uh, nas apostas é, é, é ser um bocadinho como eu sou no, na, na minha vida uh, no dia a dia e obviamente sempre muito preocupado com todos vocês que chegam aqui e cada vez mais preocupado porque o mundo das apostas está mesmo muito, muito feroz e todos os dias tentar fazer o melhor que sei, o mais que sei, estudar o mais que posso e tentar aqui dar-vos algumas novidades ou explicar alguns conceitos posso não ser o melhor professor do mundo não quero ser-lo eu só quero é tentar dar-vos informação e que depois vocês também façam o vosso caminho. Mas obrigado a todos, mais uma vez. Boa noite a todos. E não se esqueçam, isto agora vem a fase do podcast. Na próxima segunda-feira cá contamos com vocês para falar um bocadinho, sim, de apostas e menos de egocentrismo, <risos> de, de entrevistas e de, e de timings e de perguntas e de respostas. Rodrigo,
1: é isso aí. Yeah. É isso aí. Agradeço a todo mundo. Pessoal, me despeço, grande emissão, até a próxima, fiquem ligados, assinem o canal aqui, sempre, e a subscrição, tá bom? Abração para todo mundo, tchau, tchau.
0: Obrigado, Bonito.